0: Ich freue mich, dass du reinhörst in die neue Folge durch dick und dünn, der Podcast für deine Verwandlung und heute möchte ich gerne gemeinsam mit dir ein bisschen über diesen inneren Schweinehund sprechen. Ich finde gerade so, in Bezug auf das Thema Abnehmen hört man ja immer wieder, ja, du musst halt deinen Schweinehund besiegen und du musst gegen deinen inneren Schweinehund ankämpfen und man sagt das immer so leichtfertig, aber ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hattest mit Sicherheit, genauso wie ich, auch deine Berührungspunkte mit diesem inneren Schweinehund, aber hast du dir jemals im Detail darüber Gedanken gemacht, was dieser innere Schweinehund eigentlich ist und... Wer das ist und warum der so unfassbar viel Macht über uns hat und ob man das vielleicht auch verändern kann, es scheint ja etwas in uns zu sein, das eine Art Blockade ist. Und ähm, ich habe mit der Zeit versucht, da genauer hinzuschauen, ähm, was dieser Schweinehund eigentlich ist und mir hat das unfassbar geholfen, um einige Dinge zu verändern und darauf möchte ich gerne in dieser Folge ein bisschen genauer eingehen, so dass wir gemeinsam unseren Schweinehund ein bisschen besser kennenlernen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass auch du auf deiner Abnehmreise öfter mal mit deinem Schweinehund gekämpft hast oder dass du Herausforderungen erlebt hast, in denen dein Schweinehund vielleicht sogar ähm, gewonnen hat. Ich hatte solche Momente sehr, sehr häufig. Ähm, ganz klar natürlich bei all den Abnehmversuchen, die nicht geklappt haben. Ähm, da hatte ich ganz, ganz arg mit diesem Schweinehund zu kämpfen und wie ich jetzt ein letztes Mal losgegangen bin, da habe ich gerade am Anfang äh, ordentlich zu kämpfen gehabt und mittlerweile, würde ich fast behaupten, habe ich die Macht zum Großteil zurück. Aber vielleicht sprechen wir einfach mal kurz darüber, was überhaupt dieser Schweinehund ist. Also wir brabbeln das immer so vor uns hin, aber wer ist das und was macht der überhaupt? Also die Basics, lass uns die einmal kurz abklappern. Ähm, das wirst du vielleicht sogar selber wissen. Ein Schweinehund, das ist ja ein Hund, der, glaube ich, im 19. Jahrhundert als Jagdhund für Wildschweine eingesetzt wurde. Also ein Hund, der sich quasi traut, auf Wildschweine zuzugehen. Also ein Kämpfer, ne? der ist mutig, der ist zielstrebig und mh, dieser Schweinehund zeigt quasi oder hat den Wildschweinen gezeigt, wer der Chef ist nämlich der Schweinehund. Und du als Individuum, du sagst dann, ich kämpfe gegen meinen inneren Schweinehund. Und man könnte ja im übertragenen Sinne meinen, dass da irgendwas in dir ist, das Chef spielt. Im Prinzip ein Teil in dir, der die Macht übernimmt. In Wahrheit, also in der Realität ist es aber eigentlich so, dass Du mit Deinem klugen Hirn, das Du hast, eigentlich der Chef bist. Also mit Deinem Hirn wählst Du Deine Gedanken. Also Du kannst Dich entscheiden, was Du denkst. Und Du kannst damit auch entscheiden, wie Du Dich fühlst, weil nach jedem Gedanke kommt immer ein passendes Gefühl dazu. Und Du wählst auch mit Deinem klugen Hirn, was Du erleben willst oder wie Du handeln wirst. Im Prinzip wählst du, wo es lang geht. Eigentlich. Im Optimalfall ist das so. Meistens sind wir uns aber gar nicht so wirklich bewusst, dass wir das alles selber entscheiden, dass wir das alles selber machen können, dass wir so viel Macht haben. Ähm, das war mir zum Beispiel auch lange nicht klar. Schau, wenn ich zum Beispiel aufstehe und mich morgens total schlecht fühle, richtig beschissene Laune habe, dann liegt das meistens daran, dass ich zuvor irgendetwas gedacht habe, was mir schlechte Laune macht. Anders entsteht das ja nicht. Also du musst im Prinzip dich selber dahin bringen, etwas zu fühlen. Und das machst du durch Gedanken oder durch Erinnerungen an etwas. Und in dem Moment hast du die Macht mit allem, was danach folgt. Und immer dann, wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir selber dafür verantwortlich sind, was wir fühlen, was wir denken, was wir tun, was wir erleben, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann lassen wir jemand anderes entscheiden. Zum Beispiel deinen Schweinehund. Bei mir waren das so Momente oder sind das manchmal so Momente, in denen sagt mein Schweinehund Schokolade. Und in diesem Moment fühle ich, ja, keine Chance, definitiv ist die Antwort auf mein Problem oder mein Gefühl oder mein Gedanke gerade Schokolade. Und dann gehe ich wie eine Ferngesteuerte an den Kühlschrank und hol genau das raus, was mir gerade der Schweinehund gesagt hat. Ich für mein Teil hatte aber einen anderen Plan. Ich mit meinem Hirn, mit meinem Wesen, habe mich ja entschieden, mich gesund zu ernähren und abzunehmen. Also wie kann es sein, dass ein Teil in mir die Macht übernimmt und sagt, nö, jetzt machen wir gerade mal was anderes. Der Schweinehund ist also quasi nichts anderes als eine antrainierte Gewohnheit. Und ich sage ja immer wieder, dass ich es enorm wichtig finde, sich selbst kennenzulernen, also zu wissen, wo sind meine Baustellen, damit ich diese Baustellen überhaupt bearbeiten kann. Also wenn ich nicht weiß, wo es klemmt, kann ich nichts verändern. Und ähm, deshalb ist es vielleicht erstmal ganz gut, wenn wir uns im Detail anschauen, wie eine Gewohnheit überhaupt entsteht. Ich meine, wir wissen alle, was Gewohnheiten sind, aber... Machen wir uns da oft genug Gedanken drüber? Kennen wir unsere Gewohnheiten? Kennst Du Deine Gewohnheiten? Weißt Du, wie Deine Gewohnheit entstanden ist? Ich habe das damals so gemacht, ähm, um meine Gewohnheit kennenzulernen, beziehungsweise ähm, eine emotionale Esssucht ist ja nichts anderes wie ein gewohntes Verhaltensmuster. Und um das quasi kennenzulernen, mein gewohntes emotionales Essen, ähm, habe ich das in drei Schritte unterteilt. Und zwar, erstens, es gibt für eine Gewohnheit immer einen Auslöser. Du brauchst zuallererst einen Auslöser. Und der wird durch einen Ort, durch ein Gefühl oder durch ein Ereignis ausgelöst. Also, ich habe leider nicht mehr so wahnsinnig viele Erinnerungen an meine Jugend, aber ich weiß, dass ich... Eine Zeit hatte, in der es mir sehr, sehr schlecht ging und ich weiß auch, dass ich angefangen habe, immer dann, wenn es mir schlecht ging, sehr, sehr viel zu essen. Also der erste Schritt war quasi der Auslöser, das Ereignis, es ging mir schlecht und ich habe begonnen, etwas Besonderes zu essen. Der zweite Schritt, um eine Gewohnheit zu etablieren, ist, dass du eine Routine einführst. Heißt, du führst diese Handlung immer und immer und immer wieder aus. Heißt, ich habe ein schlechtes Gefühl und immer wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, stopfe ich irgendwas in mich rein. Und der dritte Step, um eine Gewohnheit zu kreieren, ist die Belohnung. Und mit Belohnung meine ich jetzt nicht das Essen, sondern... Durch die Handlung, die du vornimmst, wird Dopamin ausgeschüttet, also ein schönes Gefühl. Und in diesem Moment passiert in deinem Körper Folgendes. Der denkt sich, Hurra, schöne Gefühle, gib mir mehr davon. Und dieser Moment ist Voraussetzung für eine Gewohnheit. Du wirst quasi süchtig nach einem Gefühl. Und das willst du immer und immer wieder haben. Das heißt, du hast einen Auslöser. Ein Moment, in dem du zum Beispiel zum Essen gegriffen hast und diese Handlung hast du immer wieder ausgeführt und das, um dann Dopamin auszuschütten, um dieses schöne Gefühl zu haben und davon wolltest du immer und immer mehr. Und dann beginnt dieser Kreislauf. Ich mache dir ein kleines Beispiel mit einer Gewohnheit, die ich zum Beispiel habe. Wenn ich in die Heimat fahre, dann gönne ich mir meistens am Bahnhof irgendwas vom Bäcker und ein Latte Macchiato. Jedes Mal. Mal ist es irgendwie eine Zimtschnecke oder dann ist es mal irgendwie ein Schoko und eine Butterbrezel. Und ich freue mich dann immer wahnsinnig drauf, weil ich mir in diesem Moment etwas Besonderes gönne. Also wird Dopamin ausgeschüttet. Ich habe Glücksgefühle. Hurra, das machen wir jetzt immer so. Und ich mache das tatsächlich immer so. Ich bin zum Beispiel ähm, am Karfreitag nach Hause gefahren in die Heimat. Und davor bin ich ganz zielstrebig, und da habe ich mich schon wochenlang darauf gefreut, bin ich ganz zielstrebig zum Bäcker und ähm, habe mir zwei so kleine ähm, Mini-Schnecken-Nudeln gekauft und ein Latte Macchiato. Und wenn ich dann gegen diese Gewohnheit, gegen das, was mich doch eigentlich fröhlich macht, ankämpfe, dann kämpfe ich gegen meinen Schweinehund. Aber im Prinzip bedeutet das nichts anderes, als dass ich gegen mich und meine Gewohnheit kämpfe. Der Schweinehund ist kein Gratis-Objekt, das du bei der Geburt geschenkt bekommen hast und der macht, was er will und ja, der hat halt irgendwie einen Teil deiner Macht bekommen, sondern den hast du selbst gezüchtet, geformt und trainiert. Es ist eine Art Automatismus und wenn man dann sagt, so, ich möchte jetzt irgendwas verändern, dann ist ja klar, dass das Alte, das Gewohnte rebelliert. Die Frage ist jetzt, was hast du ihm trainiert? Wo sitzen deine Gewohnheiten? Und ich rate dir von Herzen, auch wenn es dich vielleicht innerlich dagegen sträubt, das war bei mir auch sehr oft so, vielleicht schreibst du dir auf, was deine Gewohnheiten sind, was du automatisch machst. Wie zum Beispiel jetzt bei mir, die Fahrt in die Heimat, bedeutet für mich einen Besuch vorher beim Bäcker. Oder tatsächlich auch eine andere Gewohnheit. Gewohnheiten können sich in vielerlei Hinsicht äußern. Das müssen nicht unbedingt Handlungen sein, das können auch Gefühle oder Gedanken sein. Zum Beispiel, wenn in meinem Umfeld jemand nicht glücklich oder nicht gut drauf ist oder ja ich das einfach merke, wenn ich der Person begegne, ähm, frage ich mich sofort, in Sekundenschnelle, so schnell kann ich gar nicht denken frage ich mich sofort, habe ich was falsch gemacht? Dabei kann es eine Million Gründe haben, warum diese Person heute nicht glücklich ist oder nicht gut drauf ist. Aber ich frage mich sofort, automatisch, ob ich etwas falsch gemacht habe. Auch das ist eine Gewohnheit. Das habe ich mir antrainiert. Und dafür gab es irgendwann mal einen Auslöser. Und irgendwann habe ich das zu meiner Routine gemacht. Und ich habe mich dann natürlich auch irgendwann gefragt, okay, also jetzt kenne ich meine Gewohnheiten, ich weiß, ähm, was ich ganz automatisch mache oder was ich ganz automatisch denke oder was ich oft ganz automatisch fühle. Aber kann ich das löschen? Kann ich diese Gewohnheiten überhaupt komplett entfernen? Ich habe mir da sehr, sehr viele wissenschaftliche Berichte darüber durchgelesen, weil ich das unfassbar spannend finde. Und ich kann dir schon mal sagen, löschen kannst du deine Gewohnheiten nicht. Ich sag dir auch gleich, warum es nicht geht. Aber du kannst sie verändern. Und das ist ja schon mal eine sehr, sehr schöne Nachricht. Gewohnheiten kann man verändern. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf deiner Abnehmreise bist und eine emotionale Esssucht hast, also eine emotionale Verbindung zum Essen und du es dennoch schaffst, abzunehmen und diese Reise zu machen, dann hast du eine Gewohnheit verändert, weil es gab ja Zeiten, in denen du hast du nichts anders gemacht und jetzt machst du ja anscheinend was anders und das ist schon eine Veränderung der Gewohnheit. Aber äh, kommen wir kurz zu der Frage, warum man eine Gewohnheit nicht löschen, sondern nur verändern kann. Immer dann, wenn du ähm, diese drei Steps durchläufst und eine Gewohnheit kreierst, also quasi Auslöser, Routine, Belohnung, wenn du diese drei Steps durchläufst und dann eine neue Gewohnheit kreiert hast, dann hat dein Gehirn quasi ein Netzwerk an neuronalen Verknüpfungen gestaltet. kannst du dir vereinfacht vorstellen wie auf einem PC. Wenn du irgendwo in einem Ordner zig Unterordner hast, die sind alle miteinander verknüpft und verbunden. Das ist wie ein Netzwerk. Und dieses Netzwerk, das ich kreiert habe, das kann ich nicht löschen, weil das ist so ein bisschen wie mit Schwimmen und Radfahren. Das kannst du auch nicht verlernen. Das ist ein Automatismus. Sobald du es gelernt hast hat dein Hirn dazu quasi diese neuronalen Verknüpfungen gemacht. Und dann kannst du das nicht löschen. Das heißt, wenn du jetzt 20 Jahre kein Fahrrad fährst und dich dann auf ein Fahrrad setzt, dann kannst du zwangsläufig wieder Fahrrad fahren. Vielleicht am Anfang wackelig, aber du wirst es können. Weil diese Verknüpfungen in deinem Hirn ganz tief verankert sind. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wenn ich eine Gewohnheit nicht löschen kann, aber verändern kann, was muss ich tun? Es mag Menschen geben, die von heute auf morgen sagen können, zack, ich durchbreche meine Gewohnheit und dann ist das kein Problem für mich. Aber immer dann, wenn es auf emotionaler Ebene auch eine Änderung braucht, dann dauert das meines Erachtens ein bisschen länger, weil du ja emotionale Tiefe, emotionale Verbindungen dir quasi genauer anschaust und dann veränderst. Und es ist okay, dass das nicht ganz so schnell geht. Du bist auf deiner Abnehmreise, du hast schon Veränderung deiner Gewohnheiten erlebt. Und lebst sie wahrscheinlich momentan auch. Und dafür kannst du dich alleine schon mal feiern. Und wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo du sagst, Na ja, aber ich habe das Gefühl, ich würde gerne mehr Sport einbauen in mein Leben, aber ich krieg's es einfach nicht hin, weil meine Gewohnheit ist halt kein Sport zu machen. Oder wenn du sagst, naja, ich habe öfter Rückfälle. Es gibt Momente, in denen ich einfach noch in diese alte Gewohnheit abrutsche, wenn es mir schlecht geht, irgendwas in mich reinzustopfen. Es gab einen Auslöser und dieser Auslöser war nicht grundlos. Aber was du versuchen darfst, ist, deine Routine zu verändern. Und auch ich muss das immer noch lernen. Der erste Step ist, erkenne Deine Routine. Wenn Du Deine Routine nicht kennst, kannst Du auch nichts verändern, weil Du kennst ja quasi den Ausgangspunkt nicht. Also, erkenne Deine Routine. Was ist die unerwünschte Handlung, die immer wieder kehrt, die Du immer wieder vornimmst? Bei mir zum Beispiel, bevor ich in die Heimat fahre, gönne ich mir richtig gutes Zeug vom Bäcker. Das ist die Routine. Der zweite Schritt wäre, dass du rausfindest, was eigentlich die Belohnung ist. Was ist die Belohnung, die du erfährst, wenn du genau das tust, was du immer wieder tust? Bei mir zum Beispiel, noch mehr Freude auf den Tag, an dem ich nach Hause fahre. Der dritte Punkt ist, suche nach dem Auslöser. Das kann eine Tageszeit sein, das kann ein Ort sein, das kann ein emotionaler Zustand sein. Bei mir zum Beispiel ist es ähm, ein emotionaler Zustand. Ich freue mich und will diese Freude dann jedes Mal noch verstärken, indem ich mir irgendwas Gutes beim Bäcker gönne. Und der vierte Schritt ist, neue Wege gehen, um etwas Automatisches zu verändern, also um etwas, was automatisch stattfindet musst du solche Situationen bewusst wahrnehmen, um dir schon im Voraus Alternativen einfallen zu lassen. Ich weiß schon im Voraus, wann ich äh, auf Heimatbesuch bin. Ich weiß das vorher. Und ich kann rein theoretisch hingehen und mir sagen, okay, am Freitag fahre ich nach Hause und deshalb bereite ich mir schon am Donnerstagabend einen gesunden Snack vor, den ich mitnehmen kann. Und das ist Mache ich dann immer und immer und immer und immer wieder. Und dann wird es zur Routine. Und während ich das zur Routine werden lasse, freue ich mich über diese neue Routine und verankere die quasi in mir. Das heißt, ich habe eine neue Gewohnheit geschaffen. Ich habe die eine nicht gelöscht, aber ich habe sie überspielt. Mit einem neuen Programm, mit einem neuen Gewohnheitsprogramm. Aber ich bin immer noch der Meinung, alles nacheinander. Man kann nicht alles sofort und man muss auch nicht alles sofort können. Und du bist auf deiner Abnehmreise, das heißt, du hast alte Gewohnheiten bereits verändert. Du handelst ja nicht mehr so wie früher. Du machst nicht mehr exakt dasselbe wie früher und wenn es nur ein kleiner Unterschied ist, wenn du mehr trinkst, wenn du ähm, vielleicht Schritte sammeln gehst oder wenn du eine bestimmte Ernährungsform machst oder vielleicht einfach auch nur abends weniger isst, alles, was nicht das ist, was du früher gemacht hast, ist eine Veränderung deiner Gewohnheit. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass du mit Freude und Mitgefühl zu dir selbst weiterkommst, als wenn du dir mit der Peitsche hinterher rennst und schimpfst, wenn es mal nicht so klappt. Und jetzt mal noch eine ganz krasse Info, die mich wirklich auch umgehauen hat. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich da viele wissenschaftliche Berichte darüber gelesen habe weil ich auch mir dessen bewusst bin, dass meine ganzen Essgewohnheiten alles nur Gewohnheiten sind. Und in Momenten, in denen ich Gewohnheiten verändern möchte, kämpfe ich gegen diesen Schweinehund, der nichts anderes ist als meine Gewohnheit und der sich gerade verteidigt, weil er die Macht möchte, weil er das so kennt. Aber ich entscheide eigentlich, ich bin das. Und diese krasse Info, die ich mit dir teilen möchte, unsere Gewohnheiten werden von dem Teil im Hirn gesteuert, der auch für Deinen Herzschlag und Deine Atmung zuständig ist. Und jetzt überleg mal, hast Du heute jede Sekunde gedacht, schlag mein Herz? Oder hast Du gedacht, einatmen, ausatmen? Denkst Du das nachts oder funktioniert das alles? Das findet doch einfach statt. Du kannst Dir also selbst mal in der Sekunde vorstellen, wie sehr wir in der Lage sind, Dinge zu automatisieren, ob wir das wollen oder nicht. Selbiges gilt, wenn du zum Beispiel an der Kasse mit deiner EC-Karte zahlst. Du gibst den PIN in Sekundenschnelle ein, weil dein Körper das automatisiert hat. Du denkst da nicht mehr über die Zahl nach. Du kannst das einfach. Selbiges gilt fürs Fahrradfahren oder fürs Schwimmen, wie vorhin erwähnt. Und fürs Einatmen und fürs Herzschlagen. Du siehst also, wie intensiv Automatismen und Gewohnheiten sein können. Und demnach lass dir Zeit. Befass dich mit dir selbst. Lern dich wirklich kennen, so wie du deine Herzensmenschen kennengelernt hast. Das ist einer meiner, ich sag mal, wichtigsten Tipps für eine Abnehmreise. Wenn du nicht weißt, warum du emotionale Momente mit Essen kompensierst, wenn du nicht weißt, welche Gefühle du fühlst, wenn du irgendwas in dich reinstopfst, wenn du das alles ignorierst, dann kennst du dich gar nicht. Es ist ein Teil von dir und es ist nicht schlimm, dass das ein Teil von dir ist. Du bist trotzdem perfekt und wunderbar. Mit allen Essstörungen dieser Welt bist du trotzdem wundervoll. Aber du bist ein Mensch, du bist ein Wesen. Also lern dich kennen mit den schönen und den, naja, sagen wir mal anstrengenden Seiten. Ich fand das auch nicht immer gemütlich und ich lerne mich auch jeden Tag nochmal neu kennen. Zum Beispiel Ostern. Ich wollte eigentlich am Dienstag nach Ostern mich wieder gesund ernähren. Das hat vielleicht gar nicht so gut geklappt. <lacht> und dann dachte ich, na gut, dann aber am Mittwoch. Das hat auch nicht geklappt. Das ist auch wieder ein Stück weit Gewohnheit. Ich fahre in die Heimat, lasse es mir da richtig gut gehen über Feiertage. Das mache ich prinzipiell so. Also über Feiertage zähle ich keine Kalorien, da lasse ich es mir gut gehen. Und ich finde diese Gewohnheit auch völlig okay. Nur diese Gewohnheit, dass ich danach mir noch zwei Tage sage, naja, komm, ist ja jetzt wurscht, die finde ich nicht gut. Und die überarbeite ich jetzt. Die versuche ich zu verändern. Und wenn wir immer das Gleiche machen, bekommen wir aber zwangsläufig immer das Gleiche raus. Das heißt, ich muss wissen, wo ist das Problem. Und wenn ich das Problem kenne, kann ich es verändern. Deshalb interessier dich für dich. Das bist du wert. Wer bist du? Was sind deine Gewohnheiten? Wie würdest du gerne im Optimal leben? Wovon träumst du? Was möchtest du gerne verändern? Was denkst du über deine Veränderungswünsche? Oder Frag Dich auch, sind Deine Gedanken überhaupt hilfreich? Unterstützen die mich oder blockieren die mich? Bin ich gut zu mir oder bin ich nicht gut zu mir? Lern Dich kennen, mach eine Bestandsaufnahme, wie eine Inventur. Was ist da alles in Dir an Gefühlen, an Gedanken, an Handlungen? Wo sind die Automatismen? Ein dummes Beispiel. Wenn Du Deinen Garten umgestalten willst, dann schaust Du doch vorher auch erstmal, was Du alles schon hast und was Du noch brauchst. Oder wenn du dir was kochen willst, da schaust du doch vorher, was du im Kühlschrank hast und was du dann vielleicht noch kaufen musst für dein Gericht. Nichts anderes ist es auf der Abnehmreise. Wo stehst du und was brauchst du noch, um da anzukommen, wo du sein möchtest? Und verzeih dir, wenn der Schweinehund also die alte Gewohnheit mal gewinnt. Man muss nicht alles sofort perfekt können. Aber die Mutigen, die einfach immer wieder aufstehen, sind die die zwangsläufig ankommen werden und du bist mutig, du bist stark und du bist positiv, du bist genug, um diesen Weg zu meistern und du hast wirklich alles in dir, alles, um genau da anzukommen. Du bist in der Lage, gute Gedanken zu denken. Du bist in der Lage, positiv zu bleiben. Du bist in der Lage, wieder aufzustehen, wenn du hingefallen bist. Du bist in der Lage, Gewohnheiten zu verändern. Du bist in der Lage, gut mit dir zu sein. Du bist in der Lage, deine Träume ernst zu nehmen. Du bist in der Lage, das alles umzusetzen. Du bist dazu in der Lage. Ich hoffe, dass dir diese Folge Kraft geschenkt hat. Ich hoffe, dass du vielleicht für dich auch ein paar Dinge umsetzen kannst, wenn es vielleicht ein paar Gewohnheiten gibt, bei denen du sagst, ja, das würde ich gerne mal noch für mich verändern. Dann trau dich daran, lern deine Routine kennen und dann mach das Schritt für Schritt und hetz dich nicht. Du hast es nicht eilig, du tust schon unfassbar viel für dich und ich finde, es ist wieder mal Zeit, richtig stolz auf dich zu sein. Ich bin's auf jeden Fall und fühl dich fest umarmt von mir, sei stolz auf dich, feier dich, bleib positiv und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst.